0: Hey, du willst wissen, warum nachhaltige Führung erst einmal mit Entängstigen beginnen sollte und wie das Jan Bredak von der Vegans Group AG so macht? Dann bist du in dieser Episode hier genau richtig. Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik.
0: Für immer. Fabrik. Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich nehme euch mit zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Und herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Sommeredition rund um nachhaltige Führung. In den nächsten fünf bis sechs Episoden geht es ausschließlich um verschiedene Spielformen von nachhaltiger Führung. So haben wir es zumindest tituliert. Und unserem ersten Gast fällt zu dem Begriff nachhaltiger Führung allen voran partizipative Führung ein. Das ist sein Framework, in dem er agiert. Mit Unternehmertum, Betroffene zu Beteiligten machen. Und er sagt ganz klar, wie eingangs schon erwähnt, Führung beginnt mit Entängstigen. Und was er genau damit meint, das erfahren wir am Folgen. Unser Gast ist Du mich gleich zu beginnen.
1: Also, Jan Bredak 49, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ähm, Gründer und äh, Vorstandsvorsitzender der Beganz Group AG, Hobbys Beganz Group AG äh, und äh, sieben Kinder verheiratet. Noch Fragen?
0: Ja, nee, da habe ich keine Fragen mehr. Äh, weglaufen wäre vielleicht doch ein Hobby, aber nein, just kidding. Ähm, äh, partizipative Führung, du bist ein Verfechter dieser, dieses Führungsdeals. Eine ganz einfache Frage zu Beginn, was ist partizipative Führung?
1: Begrifflichkeit gibt es gibt's, äh, äh, in der Literatur und auch in den, wenn man sich das anschaut äh, über die Führungsstile und wie du vielleicht weißt oder vielleicht weißt du es nicht, dann sage ich es dir nochmal, ist ja Leadership meine, meine eigentliche Profession, ähm, die ich auch ähm, ja, wissenschaftlich äh, über viele Jahre mich mit beschäftigt habe und bei mir heißt es Mitunternehmertum. Ja, insofern... Ähm, äh, passt das, glaube ich, auch zu äh, partizipieren, ja. Das heißt, mit äh, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist so die, sag wo auf, auf den Nenner kann man es runterbrechen. Und äh, das, wie das im Einzelnen aussieht, da werden wir jetzt die nächsten drei Stunden Zeit haben, uns äh, darüber
0: zu unterhalten. <lacht> das ist die Androhung. Genau. Betroffene, also, also Partizipativierung ist Mitunternehmertum. Wodurch ken kennzeichnet sich Mitunternehmertum? Um, ja, also ich, ich glaube,
1: auf den Punkt gebracht heißt es, Betroffene zu Beteiligten machen. Das bedeutet übersetzt äh, in, ins tägliche Doing, äh, dass Mitarbeiter nicht als äh, Befehlsempfänger fungieren, sondern dass sie befähigt, ermutigt, motiviert werden, äh, selbstständig, eigenmotiviert, äh, selbstbestimmt vor allen Dingen äh, zu arbeiten und am Ende des Tages auch Entscheidungen, die in äh, patriarchischen Führungsstilen oder in ich sag mal wirklich heute noch in der Industrie äh, üblichen Führungsstilen äh, eher delegiert werden ja es, man erlebt oft dass ähm, cover my ass ja äh, ich habe einen Chef ähm, der soll das entscheiden dann trägt er auch die Verantwortung und dieser Mitunternehmertum dreht das ganze ein bisschen um und gibt die Verantwortung eigentlich an diejenigen die das äh, Geschäft Tun, die in ihrem Fachbereich, in ihrem Rahmen, in dem sie agieren, auch dafür dann mit einer Entscheidung die Verantwortung übernehmen müssen und sollen. Also das ist eigentlich so der Grundsatz des Ganzen. Das hat aber sehr viele Ausprägungen und ist auch, wenn man sowas installiert in seiner in seiner Firma oder in seinem Bereich ist es auch ein Prozess, der sich über Jahre, ich sage ja, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, Jahrzehnte hinzieht. Also es ist nichts, was einfach durch den Fingerschnips ich mache das jetzt so, ich habe jetzt den Führungsstil, das
0: funktioniert in diesem Fall nicht. Du hast jetzt, die Viganz Group gibt es jetzt ein gutes Jahrzehnt. Hast du denn direkt mit diesem, mit, diesem, mit dieser Art des Betriebssystems schon gestartet?
1: Ich habe das ja in St. Gallen ähm, äh, quasi mit äh, erarbeitet, dieses Führungsmodell und habe das auch schon bei Daimler gelebt. Also in meinem Verantwortungsbereich habe ich immer versucht, äh, ähm, das zu etablieren und durchzusetzen. Das ist mir in Zügen auch gelungen. Ich habe auch einige Arbeiten darüber geschrieben. Ähm, bei bei, bei vegans als Gründer hat man es eigentlich... Schwerer als wenn man es in einer vorhandenen, bestehenden Organisationsstruktur macht. Meint man so nicht von außen, aber es ist tatsächlich viel schwerer, weil du zunächst natürlich erstmal mit ganz anderen, gerade als, als Gründer, mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert bist. Ja, wie überhaupt erstmal Strukturen zu schaffen, Prozesse zu etablieren, Finanzierungen sicherzustellen, ja, überhaupt eine Umsatzrelevanz für deine Firma, das Produkt zu, weiterzuentwickeln. Du bist, man hat viele Ausreden als Gründer, um sich nicht damit zu beschäftigen. Und obwohl ich ein passionierter Leadershipper bin, ja, ähm, habe ich es auch nicht geschafft. Und ähm, in der Anfangsphase ging es wirklich darum, überhaupt erst mal zu überleben und ins Leben, in so, so ein Wirtschaften reinzukommen. In der zweiten Phase ähm, äh, ging es auch wieder ums Überleben, um die um die Finanzierung und man man findet tatsächlich wirklich viele Ausreden, äh, warum das jetzt gerade nicht funktioniert und wenn man, wie wir, dann teilweise 100 Leute innerhalb weniger Wochen einstellt, bleibt vieles auf der Strecke und das ist sehr schade und ich sehe das heute auch bei vielen Startups, die ich so beobachte, betreue, berate, ähm, dass das immer hinten runterfällt, das Thema Leadership und das ist obwohl es eigentlich ein Schlüssel für, für einen Erfolg ist. Das sage ich jetzt als einer, der es auch falsch gemacht hat oder viele Dinge da nicht nach der reinen Lehre äh, behandelt hat. Und erst, ich würde sagen, die letzten drei, vier Jahre mh, verfolge ich das sehr konsequent und mit sehr viel Nachdruck. Äh, und dann wird es wieder schwierig, weil dann hat man auch schon mehrere Führungsebenen, man hat Hierarchien und man muss ja erstmal mal schaffen, die zu enablen und die mit diesem Gedankengut des Mitunternehmertums äh, zu catchen, ja, und äh, für sich zu gewinnen, weil nur, die, wenn man also als Leute führt, die dann andere Leute wieder führen, es ist es doppelt schwer, da, äh, sag wir, das in der Kultur zu etablieren und das Vertrauen zu schaffen. Ich betone das Wort Vertrauen, weil das ist die Basis für alles und das wächst. Das kann nicht befohlen werden, oder?
0: Ja. Was waren denn so deine ersten Schritte rein in die Implementierung des Einbringen von partizipativer Führung? Weil du hast ja gesagt, enabling bei Befehl funktioniert nicht.
1: Also ich habe angefangen, als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt. Jetzt muss es passieren, habe ich eine Filmvorführung hier gemacht in der Firma, habe alle Leute eingeladen, wirklich die ganze Firma, und wir haben uns dem Film Die Stille Revolution angeschaut, weil das ist ein Sinnbild für mich einer Transformation einer Firma. Hier geht es um die Hotelkette Obstalsboom, als ja, Boom, die, die zumindest mal sehr plakativ vorlebt, so den Status quo, den wir auch hatten, was so die Schwierigkeiten, die gibt es in jeder Firma. Also, das ist, also diese. Dieses Beispiel dort ist wirklich ein Spiegelbild von von ich würde unterstellen von allen Firmen die es dies und Organisationen die es so gibt und dann hat man die begleitet in der Transformation und ähm, am Ende mündet das genau in dem Führungsmodell ähm, ähm, was auch ich hier etablieren möchte. Und dann haben wir mal den Einstieg gehabt und mit Basis dieses Filmes ähm, haben wir dann im Anschluss eine große Mitarbeiterkonferenz gemacht und haben darüber diskutiert und wir haben da angefangen, es messbar zu machen, haben die Mitarbeiterzufriedenheit. Also es war quasi eine Resultante aus diesem Prozess war dann, dass wir diesen Mitarbeiterbefragungsprozess äh, gestartet haben und der war am Anfang vernichtend. Wenn ich heute schaue, die letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat und wir haben auch viele Leute verloren auf der Wegstrecke, es gibt tatsächlich in diesem Führungsmodell äh, vom Mitunternehmertum... Ähm es ist nicht so, dass du alle Menschen damit glücklich machst und du kannst dieses Glücklichsein auch nicht verordnen, weil du brauchst dafür auch eine gewisse Readiness und auch eine gewisse Einsicht in gewisse Dinge, ähm, gerade in das Thema Eigenverantwortung. Und das ist, äh, ich, ich sage das und ich lege da auch meinen Schwerpunkt so bewusst, weil ich in den Einstellungsgesprächen, wir, wir weisen da immer drauf hin und die Leute sagen, oh, ist ja geil und ich finde es gut, so wollte ich schon immer arbeiten. Aber wenn es dann in die Realität kommt, fallen die Leute doch wieder in ihre alten Muster zurück und die sind halt... Ich umschreib's es mal gerne mit Cover my ass. Da ist jemand, ähm, der ist Vorgesetzter von mir und äh, der trägt die Verantwortung für meine, für die Entscheidung. Und das funktioniert halt nicht. Also das, man muss wirklich selber anfangen, Entscheidungen zu treffen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das fällt, ich würde sagen, den meisten sehr schwer. Diejenigen, die das mal verstanden und verinnerlicht haben, das sind die motiviertesten und die committesten und die wirklich, äh, da brauchst du keine anderen äh, viele, viele Worte mehr verlieren, das läuft dann wie am Schnürchen, aber das ist ein Prozess, der geht wirklich Jahre und es hängt halt von den Individu individuellen Voraussetzung der Leute ab, wie weit sie sich darauf einlassen wollen und können.
0: Okay. Du hast jetzt schon ein paar Fragen, die später noch kommen, mit den Herausforderungen und so, direkt so schon vorne weggenommen. Ich gehe jetzt, ich tanze noch mal ein paar Schritte zurück. Du sagtest, die Leute, die man sich als erstes an die Seite holen sollte. Und ich verbinde das mit einer Aussage, die du noch davor getätigt hast. Das waren deine, deine Führungskräfte. Das sind, so würde ich dir jetzt mal die Punkte miteinander verbinden. Vermutlich sind das quasi deine ersten Verbündeten, im, im, ja, in der weiteren Umsetzung ähm, von partizipativer Führung im Unternehmen, oder? Es müssen sie sein, weil sie sind ja die quasi die
1: tagtäglichen ähm, Coaches, die im direkten Kontakt mit den Leuten stehen und die dieses Vertrauen erstmal ausstrahlen und schaffen müssen im Umgang mit ihren Leuten jeden Tag. Und zwar nicht auf der theoretischen Ebene, sondern konkret äh, jeden Tag aufs Neue, ja, im Einkauf, ähm, dass derjenige dann halt äh, die diese diese Einkaufsverhandlungen abschließt, weil er sagt, ja, ich stehe dazu, das ist der beste Deal, ich, 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 ich kann das vertreten, ja, und nicht ähm, dreimal das hin und her geht und zum Vorgesetzten, und darf ich das, äh, ist das erlaubt, äh, können wir denn und, äh, und so weiter. Ne? Also das, ähm, und deshalb musst du erstmal deine Führungskräfte mitnehmen, und befähigen dieses Gedankengut zu verstehen, also ihnen auch Zeit geben es zu verstehen, zu verinnerlichen und dann auch es zu leben und äh, an ihre Mitarbeiter auch auszustrahlen. Allein das dieser Prozess je nach Typ kann aber mehrere Jahre schon in Anspruch nehmen. Oder wir trennen, was ist es leider auch passiert, dass wir uns dann von Leuten auch trennen mussten, weil die einfach äh, dieses ähm, ja, dieses delegieren von Verantwortung und Entscheidung ähm, so nicht äh, mit ihrem eigenen Setup vereinbaren konnten, sondern eher so die hierarchisch geprägten, ich sage hier, wie es lang geht und äh, nur was ich sage, hat bestand und ich muss hier alles einzeln abnehmen und nur durch mein okay, geht hier überhaupt was in der Firma voran. Mit solchen Leuten kriegst du so eine so äh, Transformation nicht bestimmt. Äh, die sind eher hinderlich. Und solche Leute hatte ich ein paar hier, die sich einfach in der Zeit auch fachlich sehr gut äh, etabliert haben in der Firma, aber von der Führungsseite her, selbst im Top-Management äh, mussten wir dann Entscheidungen treffen, uns von den Leuten zu trennen. Und das, und das meine ich vorhin mit. Ähm, du musst es dann auch konsequent machen mit, wenn du sagst, Leadership hat für mich jetzt die Priorität, dann musst du auch an solche unangenehmen Dinge rangehen und sagen, pass auf, das passt mit uns nicht mehr. Fachlich super, Leadership, Katastrophe.
0: Aber wie macht ihr das sowas denn operativ? Also hat dann jeder Mitarbeitende, jeder Mitarbeiter eine Zeichnungsregelung, einen, einen finanziellen Rahmen, zum Beispiel, innerhalb derer, er sie Entscheidungen treffen kann? Das
1: ist jetzt die hohe Kunst und jetzt das verlangt dieser Führungsstil. Man könnte von außen rein theoretisch betrachtet meinen, ja, das ist ja einfach. dann, Der delegiert einfach alles weg, seine Verantwortung und dann ja, lehnt er sich zurück. Das, das Gegenteil ist der Fall, weil an die Führungskraft sind jetzt besondere Herausforderungen gestellt in der Art, dass sie jetzt pro Mitarbeiter sehr individuell entscheiden muss, wie weit ist mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, in ihrer Entwicklung, wie viel Rahmen kann ich denen zumuten, damit sie nicht überfordert sind oder unzufrieden werden, weil sie äh, vielleicht mehr Eigenverantwortung wollen. Und dieses Erkennen und Steuern jedes einzelnen Individuums, das ist eine hohe Kunst der Führung. Das ist für mich das Größte eigentlich, äh, was eine Führungskraft ausmachen kann, dass sie individuell äh, ihr Team, äh, jedes Individuum ansteuert und auch den Rahmen so schafft, dass sich der oder diejenige äh, damit am wohlsten fühlt und noch berücksichtigt, dass jeder auch eine Entwicklung hat. und Diese Entwicklung auch, äh, also die, es geht ja nicht nur um Förderung, sondern um Forderung, ja, ähm, oder eine Förderung entsteht auch durch eine Anzug der, äh, oder Erhöhung der, der, der Anforderungen, die man stellt, ja, und das muss man wohl dosiert machen und da liegt wirklich die hohe Kunst und äh, daher trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, weil so mit 0815 durchdirigieren und so ein Schema F für alle, das geht dann halt in diesem Führungsstil nicht mehr. Das ist sehr individuell und verlangt der Führungskraft sehr viel ab. Und dann ist es tatsächlich so, um konkret auf deine Frage zu antworten, dass du bei einigen Leuten im Team einen finanziellen Rahmen zum Beispiel definierst, ja, und auch gewisse, sag mal, Parameter mit ihnen abstimmst. Es geht immer mit Vereinbarungen einher. Und bei anderen bist du noch viel mehr, sag mal, im direktiven Führungsstil unterwegs und musst mehr Anweisungen geben, um mehr Komfort zu geben. Ja, Aber du entwickelst ihn dahin, dass er immer mehr oder sie immer mehr Vertrauen gewinnen und da auch rangeführt werden an Eigenverantwortung. Und das strahlt natürlich von den anderen Teammitgliedern auch ab. Ja, wir sehen, ah, das funktioniert und dann gewinnen die auch wieder Vertrauen und das ist, das bedingt sich, aber es bedingt sich positiv, wenn alles in dem Sinne ist, wie ich es dir gerade erzählt habe, es bedingt sich aber negativ, sobald ein Bug drin ist. Sobald du einmal eine Entscheidung, die jemand getroffen hast, ihm danach die Ohren abrasierst und sagst, ey, das ist, also ihn an die Wand stellst dafür, ist dein Ganzes, was du aufgebaut hast,
0: ist kaputt, weil damit du hast du erstmal wieder Angst geschürt. Ja, kannst du mir dafür ein Beispiel geben? Was ist da so passiert bei euch in jüngster Zeit, dass ihr sagt habt, und, und was musste man dafür tun, um das Vertrauen zu der Mitarbeiterin, zu Mitarbeiter wieder zu gewinnen?
1: Naja, also wir haben sehr, sehr, sehr viele unangenehme Beispiele. Gerade in einer Firma, die ständig in einer Finanzierungsschleife hängt und immer sich neues Kapital beschaffen muss, ist es natürlich sehr schwer, wenn ein Mitarbeiter, das war ein leitender Mitarbeiter, dann die Entscheidung trifft, ja, Moment, ich kaufe jetzt von den Riegeln hier in, in UK, kaufe ich nicht eine Palette, sondern ich kaufe gleich zwei Container, weil ich kriege die dann noch vier Cent günstiger. Damit erfüllt er zwar ich sag mal, die den, den Parameter, dass er eine, durch eine gute Marge erzielt hat, aber er hat natürlich auf der anderen Seite eine massive Unwucht reingebracht, was das Thema Liquidität angeht, weil das natürlich vorfinanziert werden muss. Ganz zu schweigen von dem, dass du die Dinger natürlich auch abverkaufen musst ja, und das nicht im Blick war. Und dann, wenn der dann auf den Knopf gedrückt hat, in dem Fall war es ein R, äh, dann hast du die Container hier stehen und dann guckst du auf die Ware und sagst, wie soll ich das jemals verkaufen und jetzt muss ich die Scheiße bezahlen und äh, Jetzt kannst du nicht hingehen und sagen, äh, du bist ein Idiot, ich schmeiß dich raus, äh, sondern du musst ihn quasi in seine, noch bestärken, dass er eigenverantwortlich diese Entscheidung getroffen hat und musst aber das Gesamtbild mit ihm zeichnen und dich hinsetzen und sagen, so jetzt ist das und das daraus resultiert. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja, jetzt muss das Team mit involviert werden und das und das und das. Das ist dann die richtige Vorgehensweise. Innerlich kochst du und denkst, so eine Scheiße. Ja? Also du würdest eigentlich cholerisch hier äh, durch, durch die Gänge springen und sagen, wie kann das? Das sein, wie kann jemand so bescheuert sein, ja, aber wenn du das machst, dann ist das sofort kaputt. Und zwar mit einem Abstrahleffekt auf, auch auf die anderen Mitarbeiter. Das ist jetzt ein Beispiel, nicht aus jüngerer Vergangenheit, aber es ist uns live
0: passiert und nicht nur einmal. Ja, Sowas passiert halt öfter. Ja. Und ich sag wie, wie stellt ihr in dem Zusammenhang denn sicher, dass alle an einem Strang ziehen? Ich meine, in so einer Organisation dynamisch wachsend wie aber auch, glaube ich, in jeder Organisation ist es ja doch wichtig, dass man ähm, zumindest die Zielrichtung klar hat und dass man auch in der, äh, dass man die gleichen Vektoren auch bedient, ja, in der Physik. Man muss halt alle das gleiche Auto schieben sozusagen, um voranzukommen. wenn einer nach links und rechts sieht und zurück, dann wird da auch nicht viel passieren. Und welche äh, Mechanismen, welche Maßnahmen, äh, ja, welche welche Tools und Operating Systems benutzt ihr, um das zu tun? Also ein Grundsatz ist, ähm, dass du innerhalb deiner aller Teams
1: übergreifend, ganz generalistisch betrachtest, ein Verständnis für die Herausforderungen des Anderen schaffst. Ja? Also das Team Einkauf. Um es mal als Beispiel zu nennen, muss ein tiefes Verständnis ähm, über das Team Disposition haben, die die Waren disponiert oder über das Team der Produktentwicklung oder das Team des Verkaufes, um zu verstehen, warum bestimmte Abläufe so laufen, wie sie laufen und vielleicht aus ihrer Perspektive rein isoliert betrachtet suboptimal laufen. Und dort eine Verständnis zu schaffen auf breiter Front, um auch, und eher den Impuls zu wecken, hey, da muss ich, kann ich vielleicht was tun, um da zu helfen, ähm, verlässt du so ein Stück weit diese klare Abgrenzung, ähm, ich bin jetzt dafür verantwortlich, das ist mein Kästchen, ja, und alles andere interessiert mich nicht. Ähm, und was der macht, ist sein Job. Wenn er nicht richtig gemacht hat, hat er Pech gehabt. Und allein das aufzulösen, dass man sich eben nicht nur dafür verantwortlich fühlt, für seinen originären Bereich, sondern eben auch für seinen Kumpan, seine Kumpanin aus dem anderen Team, dort eher zur Seite springt und Hilfestellung. Ähm, diese solidarischen Ansatz, puh, das ist, äh, das, 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 pflegen wir, das, äh, das äh, provozieren wir, aber es ist eben ein langer Weg, um alle dort auch hinzubewegen. Und das schaffen wir äh, durch Institutionen, dass wir mindestens einmal die Woche alle, Kernbereiche des Unternehmens an einem Tisch haben und die über, über operative, aber auch taktische Dinge gesprochen werden. Und äh, das hat sich über Jahre etabliert. Das heißt bei uns Big Show Fix, ja, das war übrigens heute um 10, ähm, wo, wo alle äh, Bereiche Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, äh, Einkauf, äh, Produktion, wo die alle zusammenkommen äh, und äh, sag mal, ihre Themen, die für die Wertschöpfungskette relevant sind, auf den Tisch bringen. Und dort werden dann eben die Fehler im System äh, nicht mit Fingerpointing, sie werden erstmal benannt. Und dann beschäftigt sich die gesamte Organisation mit diesem Thema. Das kann auch sein, dass die Lösung gar nicht bei dem Verursacher liegt, sondern dass die Lösung vielleicht an einem anderen Bereich äh, hervorgerufen werden kann.
0: Mhm, mh. Hat sich da jetzt in der Corona-Zeit was geändert? Ich meine, der Mensch ist natürlich als digital, also als soziales Wesen ähm, natürlich viel auch vom persönlichen Austausch abhängig und Kommunikation scheint da ja oder ist da ja offensichtlich absolut Trumpf. Ähm, wie hat sich das jetzt in Form von digitalen Zoom-Meetings im Homeoffice oder Teams-Meetings verändert? Es hat sich eher verbessert, weil, mag man auch nicht meinen, weil
1: ähm, weil du, gezwungen bist, in diesen, also diese Digitalisierung zwingt dich ja in bestimmten Slots, die Themen so zu priorisieren, dass sie äh, erstmal die wichtigsten Themen behandelt werden und dass sie auch äh, gut rüberkommen und auch schnell eine schnelle Lösung herbeigeführt wird, weil du eben nicht die Chance hast, mal ne so nebenher in der Küche oder auf der Terrasse oder äh, Dinge noch ähm, äh, sag mal so bilateral zu, zu klären, sondern du bist gezwungen, sowohl in der Formulierung als auch in der Priorisierung, die Dinge zu benennen, zu adressieren und das eben in diesem Slot dieses Zoom-Meetings. Und das führt dazu, dass am Ende es eher effizienter wird und fokussierter wird. Also ist meine Erfahrung jetzt. Ich würde es jetzt wirklich eher positiv sehen. Da hat uns die Pandemie und dieser Umgang, dass wir fast alles digital machen, eher geholfen
0: als geschadet. Okay, was sind die Früchte, die ihr im besten Fall erntet? Also, ähm, lass uns da mal die verschiedenen Ebenen durchgehen. In diesem Fall, ähm, du sagtest vorhin mal, irgendwas wegdelegieren. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Anzahl an operativen Tasks für die jeweilige Führungskraft weniger wird, aber die Häufigkeit an Coaching-Maßnahmen äh, deutlich höher. Also, das heißt, im Endeffekt wandelt sich dieses Berufsbild. Was macht das mit den Führungskräften erstmal?
1: Wie gesagt, ist sehr individuell muss man das betrachten. Wenn jemand da schon länger in dem Setup ist und dafür empfänglich ist und das auch seinem seinem Charakter, das spielt tatsächlich auch eine Rolle und seiner Prägung auf, auf dieses Konto einzahlt, dann ist das ein hohes Maß an Motivation und Zufriedenheit, ein sehr hohes Maß, weil das äh, diese, gerade dieser Coaching-Ansatz äh, für viele, jemand anders zu helfen, jemand anders zu enablen, glücklich zu sein, damit zu sehen, dass seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich super entwickeln und von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr deutliche äh, Sprünge machen und die Lernkurven bei uns sind sehr steil dadurch, ja? also das kann, kann man wirklich sagen, wir haben ja auch teilweise vom Werkstudenten dann Berufseinsteiger, die dann innerhalb kürzester Zeit auch in sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten kommen. Und wenn du heute Kununu liest und liest die Leute, die von uns ähm, nach drei, vier Jahren gegangen sind in so ein Setup, die werden immer das schreiben. Ja? Äh, ein hoher Wohlfühlfaktor, hohe Wertschätzung, hohe Eigenverantwortung. Und das ist das, was die Leute motiviert und hochhalten und äh, uns und auch widerspiegeln. Ja? Das ist ein, also unser Wertesystem, unsere Kultur ist mittlerweile. Wir haben eine Mehrzahl der Leute, die jetzt so ticken und so unterwegs sind. Und jetzt hast du einen sehr positiven Effekt. Alle, die neu kommen, auf die strahlt das sehr viel schneller ab. Die kriegen das sehr viel schneller mit, trotz Corona, ja, als, als es vielleicht in der Vergangenheit war, als vielleicht nur die Führungskräfte vom Mindsetting so waren. Und ich will nicht sagen, dass es ein Selbstläufer ist und die Führungskräfte dadurch entlastet, aber es ist es deutlich einfacher und die, die, die Führungskräfte bei uns, wie gesagt, sind auch alle auf unterschiedlichen Entwicklungsständen, aber äh, die nehmen das äh, so im heutigen Setup eher dankbar wahr und äh, arbeiten so in, ich sag mal, auf dieser Ebene sehr viel effizienter und lieber mit den Leuten zusammen als in so einem
0: direktiven Umfeld. Und ist das auf der höchsten Führungsebene, sprich deine Führungsebene, deutlich stressfreier als noch vor vier, fünf Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle, also ich bin, was stressfreier ist, ich bin heute mit mir selber sehr viel zufriedener und im Reinen, weil es meinem Gusto entspricht, so wie es jetzt läuft wie es vor drei, vier Jahren war, oder fünf Jahren, hat es mir überhaupt nicht, habe ich ja vorhin schon ausgeführt, war ich eher innerlich zerrissen und unzufrieden. Auf der einen Seite Startup, Verantwortung für viele Leute, Verantwortung auch, ich sag mal, für eine Marke im Feld, auf der anderen Seite eben mit, mit einer Führung, mit einem Gebaren hier jeden Tag, was völlig gegen meinen Strich ging, ja. Und heute bin ich da sehr viel mehr am Reinen mit mir und sehr, sehr viel zufriedener und, und ich sehe, wir sind aber immer noch nicht am Ziel, noch lange nicht. Und ich sehe aber, dass wir schon einen guten Teil der Wegstrecke geschafft haben. Und äh, du wirst auch nie richtig einen Haken dran machen, weil du hast ja auch eine Fluktuation, obwohl die deutlich geringer wird. Das kann ich dir auch sagen. Wir haben, äh, das ist ein positiver Effekt. Du hast ja danach gefragt. Du hast eine deutlich, Geringere Fluktuation, gerade bei Leuten, die schon ein bisschen älter und reifer und länger im Berufsleben sind, die andere Firmen kennengelernt haben, Sie haben für das, was dann hier passiert mit ihnen und auch rückblickend, und wir machen einmal im Jahr mindestens auch Feedbackgespräche so 360 Grad ähm, mit, mit untereinander, ähm, sehen die selber, was sie auch als Mensch in der Firma, aber auch außerhalb der Firma da dadurch gelernt haben und für sich mitgenommen haben, weil das hilft natürlich auch für dein privates Leben, für dein Umfeld, äh, Verantwortung zu übernehmen, selbstbestimmter, das, das hilft. Und das spiegeln uns die Leute äh, zurück. Und das sind natürlich Leute, die viel, viel äh, dankbarer und auch für für die Möglichkeiten, die sie hier haben sind, als vielleicht jetzt ein Berufseinsteiger, der, der sich dann nochmal woanders ausprobiert. Aber die uns dann auch, wenn sie in dem neuen Job angekommen sind, äh, zurückspielen und sagen, äh, puh, also. Ich weiß jetzt, was ich an ganz hatte. Also wir sind nicht im Gräuel oder so gegangen, ja. aber ich weiß jetzt, weil ich sehe jetzt, wie es hier anders läuft.
0: Auf dem Weg, und du hast es ja gerade eben schon erwähnt, begegnen einem ja Herausforderungen. Eins ist sicherlich zeitlicher Natur. Du sprachst von einem Prozess von mehreren Jahren, womöglich Jahrzehnten. Jetzt sag mal, auf die zwei, drei größten Herausforderungen, die dir auf diesem Weg begegnet sind, und auf die sich andere auch einstellen können, hin zu mehr Mitunternehmertum im Unternehmen.
1: Zunächst mal ist es die zeitliche Komponente. Das ist kein geradliniger Weg. Das ist ein Weg mit sehr viel Hiccups ja, und auch Rückschlägen. Das muss man, das muss man wissen. Es ist jetzt nichts, so, das mache ich ab heute so und dann funktioniert das morgen. Das ist mitnichten so. Es braucht sehr viel Zeit und sehr viel Geduld und auch sehr viel Glaube an die Sache, weil eben Individuen zusammen agieren, interagieren. Und das ist sehr schwer. Das Wichtigste, das Allerwichtigste für mich ist, das Thema Entängstigung der Mitarbeiter. Und das setzt voraus, dass man eine Fehlerkultur etabliert, die anders ist als vielleicht in vielen, vielen anderen Unternehmen. Und die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommen mit einem Päckchen aus ihrem vorherigen Leben, aus dem privaten Leben. Und da ist leider, in diesem Päckchen ist leider sehr viel Angst drin. Angst etwas falsch zu machen und Angst vor den Konsequenzen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und deshalb ist das der wesentliche Erfolgsfaktor. Das ist der Schlüssel, an der Stelle zu arbeiten, diese Angst äh, zu relativieren, zu nehmen und äh, mehr diese Eigenverantwortung zu schärfen und diese Brücke zu bauen, äh, über die sich dann jeder traut, mehr und mehr auch rüberzugehen. Das ist... Ja, das ist für mich eigentlich der der, der Hauptpunkt und da entdecke ich auch an mir selber öfters auch Handlungen, die dann dagegen laufen, ja, wo ich dann vielleicht nicht so konsequent bin und eher dann auch mal Scheiße sage oder jemanden jetzt nicht die Ohren abmache, aber dann mich ärgere und dieser Ärger dann halt auch auf denjenigen überspringt und damit erreichst du eigentlich genau das Gegenteil, weil der dein Gegenüber will nicht, dass du dich ärgerst, ja, du der will der will alles zu Zufriedenheit machen und schon allein dein Ärger ist für ihn ein Rückschlag oder für sie und äh, es verlangt ein hohes Maß an Disziplin. Selbstdisziplin, Selbstreflexion und äh, das kann ja jeder mal selber, äh, ich bin jetzt 49 äh, geworden, ähm, man ist halt nicht vollkommen und dieser Anspruch an Vollkommenheit, der ist zwar bei jedem da, aber äh, dem wird man nicht jeden Tag gerecht. Und deshalb dauert es auch so lange. Und dieses Vertrauen baut sich halt nicht nur durch ein schlechtes Erlebnis ab und es baut sich durch viele, viele, viele unterschiedliche Erlebnisse, baut sich halt auch auf. Und daran muss man immer glauben und
0: arbeiten. Ja. Ähm, dieser Anspruch auf Vollkommenheit den hatte wahrscheinlich auch Friedrich Lalou in seinem Buch Reinventing Organizations, als es darum geht, eben die selbstführende Organisation zu schaffen. Ist das in dem, und das ist die Abschlussfrage, ist das eigentlich in dem Kontext die nächste Evolutionsstufe, eine Unternehmung zu haben, die sich nur noch selbst führt, indem man überhaupt keine Coaching-Rollen mehr hat, als Vorgesetzte, mhm. als Führungskraft?
1: Sehe ich nicht so, ganz ehrlich, also aus meiner Erfahrung bis jetzt. Also ich, mir ist sowas noch nicht beging und ich kann es mir mit meiner Erfahrung jetzt aus ja, 20, 25 Jahren Führung auch nicht vorstellen, wie es funktionieren soll, weil ähm, der Mensch, das Individuum braucht Orientierung. Es braucht einen Rahmen, in dem sie es bewegt. Der eine mehr, der andere weniger. ja Aber diese Orientierung ähm, und diese, diese Rahmen ähm, werden in der Regel durch Lieder, durch äh, durch Systeme, durch Persönlichkeiten, durch äh, ja, durch alle möglichen Interaktionen werden die äh, gesetzt und ähm, die Frage ist, wie man das transferiert diese diese Rahmen, ähm, aber ich würde nie in Frage stellen, dass es die braucht. Und dass äh, diese selbstbestimmten unter, äh, ja, Gebilde, ähm, die setzen ja voraus, dass es äh, dass es quasi freiflotend ist, so ein bisschen anarchiemäßig. Und das äh, sage ich mit uns, so wie ich die Menschheit kennengelernt, äh, schätzen und lieben, manchmal auch äh, weniger lieben gelernt habe, ähm, würde ich das ausschließen, dass das äh, ein gängiges Mittel ist, um Organisationseinheiten wirklich zu führen. Das klappt auch, in einem, man kann es ja mal übersetzen, auf eine Familie mit Kindern, auch da funktioniert das nicht. Ein Kind braucht auch einen Ordnungsrahmen, ein Kind braucht eine Orientierung und darüber führt man auch als Elternteil. Wenn man das nicht tut, wenn man alles antiautoritär macht, sind die Kinder lost, sie suchen diese Orientierung und in der Regel suchen sie sich dann woanders. Ja? Also dann ist der Rahmen vielleicht mal breiter oder enger gefasst, aber es braucht einen Rahmen. Meine persönliche
0: Meinung und Erfahrung jetzt aus ja,
1: fast 30 Jahren Führung.
0: Jan, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zu Gast warst und auf bald. Ja, vielen Dank. Ja, nachhaltige Führung von Jan Bredak. In seinem Kontext heißt das dann partizipative Führung. Das war der erste Teil unserer Sommerstaffel rund um nachhaltige Führung. In der nächsten Episode mache ich mit Sebastian Köppel, das ist der Unternehmenshüter, wie er selbst sagt, von Beckers Bester, einen Spaziergang. Und er ist nach Köln gekommen. Wir haben uns am Rhein getroffen und sind einen schönen Spaziergang gegangen. Das nehmen wir alles mit, die Umgebungsgeräusche. Herausgekommen ist wirklich ein sehr schöner, inspirativer Podcast, den ihr dann in der nächsten Episode hört. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik!